0: Sprawa jest o tyle trudna, że musimy powiedzieć wprost i uczciwie, dlaczego Amerykanie w ogóle pomagali Ukrainie. Nie ma się co łudzić, że to z dobrego serca i tak dalej. Ukraina po- była i pozostaje na peryferiach polityki amerykańskiej. To jest jasne, prawda, było tak jest. E- o ile Ukraina jest centralna dla polityki Rosji to dla Stanów Zjednoczonych jest marginalna. Natomiast konflikt, wojna dała Stanom Zjednoczonym okazję po pierwsze do sprawdzenia jaką bronią dysponują Rosjanie, po drugie do osłabienia siły wojskowej, a także i gospodarczej Rosji, a wreszcie po trzecie do sprawdzenia własnej broni w warunkach bojowych, czego się nie da zrobić W warunkach poligonu
1: Wydaje się, że większość tych celów została w takim razie już osiągnięta.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I w tym momencie dalsza, bardzo wydatna pomoc Stanów Zjednoczonych natrafia na przeszkody. Musimy jednak pamiętać, że tak zwana pomoc dla Ukrainy oznacza mniej więcej w dwóch trzecich zakup uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych. Te pieniądze nie wychodzą ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa, tylko są wydawane w kraju, w Stanach Zjednoczonych, na wytworzenie kolejnych, no, kolejnych transportów broni, które na Ukrainę trafiają. Więc to nie jest taki wydatek, jak to powiedzmy, no, Polska musi kupować broń za granicą. Stany Zjednoczone no, napędzają własną gospodarkę, podnoszą poziom podatków i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest żaden altruizm. Znaczy, dobrze, nie całkiem altruizm. Natomiast, jak Pan słusznie zauważył, cele tej pomocy amerykańskiej zostały osiągnięte i coraz wyraźniej, coraz głośniej słychać tych Amerykanów, nie mówię o politykach, ale tych Amerykanów, którzy mówią, zaraz, my mamy wielkie potrzeby. Tu się wali most, tam są dziury w drogach, gdzie indziej budynki się rozpadają i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego rząd nie przeznacza tych pieniędzy na na przykład infrastrukturę wewnętrzną, która da nam lepsze warunki życia, tylko na wydatki, które nic nam jako Amerykanom nie dają. A politycy muszą słuchać wyborców i stąd te problemy, z uchwaleniem przez Izbę Reprezentantów pakietu pomocy, do czego oczywiście dokładają się jeszcze sprawy granicy z Meksykiem i wykorzystania tej okazji, jaką jest zatwierdzanie pomocy dla Ukrainy i Izraela dla kwestii powstrzymania nielegalnej imigracji. Podsumowując, sądzę, że Izba Reprezentantów ostatecznie przyjmie ten pakiet pomocowy, być może w trochę innej wysokości niż Senat, także trochę jeszcze nas czeka różnych kroków proceduralnych, ale to zapewne będzie ostatni raz, kiedy Stany Zjednoczone w takim wymiarze będą pomagały Ukrainie.
1: Pan profesor mówi, że zmniejszyła się motywacja do tej pomocy po stronie amerykańskiej. A co z możliwościami? W naszym programie dzisiaj cytowaliśmy jednego z senatorów. To jest senator blisko, związany z Donaldem Trumpem, który mówi, że no, nawet gdyby to ta pomoc została przyjęta, jak to ujmuję jutro, to niewiele by to zmieniło. I argumentuje, argumentuje to tak. THIS
0: LEGISLATION
1: nawet jeśli zatwierdzimy jutro te przepisy, to wcale drastycznie to nie zwiększy dostaw broni dla Ukrainy, bo już pozbyliśmy się naszych zapasów. Mówił pan o tym, że te pieniądze służą do zakupów uzbrojenia w amerykańskich fabrykach, w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym. Czy rzeczywiście jest tak? Możemy to jakoś sięgnąć tutaj do jakichś wiarygodnych źródeł, że po prostu nie ma już czego kupować dla Ukrainy? Przynajmniej jeśli chodzi o tę broń, która, która została przeznaczona dla armii ukraińskiej.
0: To jest demagogia. Ta wypowiedź senatora jest, jest demagogiczna. No, oczywiście, można powiedzieć, że już nie ma tego czy tamtego, ale przemysł zbrojeniowy amerykański jest potężny i jest zdolny do y, wzmożenia produkcji, gdyby to było potrzebne. Przecież nikt się nie spodziewa, że cała pomoc rzędu 60 kilku miliardów dolarów y, zostanie przeznaczona na dostarczenie Ukrainie broni w ciągu tygodnia, prawda? To jest nierealne. To jest po prostu pomoc wojskowa rozłożona w czasie. No Rosji wystarczyły
1: więc... miesiące, żeby ożywić, przestawić wojenne tory przemysłu zbrojeniowy przy sankcjach, prawda? Więc można sobie wyobrazić, że znacznie większy przemysł zbrojeniowy amerykański sobie może z tym radzić lepiej.
0: Tym bardziej, że radzi sobie, znaczy ten przemysł nie stoi, on nie jest, fabryki nie są zatrzymane, więc nie, nie, to akurat jest taki argument na, na, na użytek wewnętrzny, żeby wyjaśnić niby to, dlaczego tak się dzieje, co się dzieje, ale do tego bym większej wagi nie przywiązał.
1: No właściwie ten pan to mówił w Europie, mówił to do Europejczyków, więc tym bardziej niekoniecznie musi to być, musi to być w 100% zgodne z prawą, zwłaszcza, że przecież amerykański przemysł zbrojeniowy jest naprawdę potęgą i cały czas rośnie w siłę, jak spojrzymy na dane do, dotyczące eksportu, no to Ameryka Zdecydowanie dominuje światowe ręki panie profesorze. Ja wspomniałem, że ten senator jest zwolennikiem Donalda Trumpa. Wspomniałem o Europie. W Europie ewentualny powrót do władzy Donalda Trumpa jest portretowany jako coś w rodzaju końca świata, a przynajmniej wstępu i przynajmniej dla Europy. No Trump mówi, że doprowadziłby do zakończenia wojny w 24 godziny, no ostatnio to już w ogóle powiedział, że będzie zachęcał Putina do ataków na kraje NATO, które nie wydają dość na obronę. A na Kremlu mówi się, że właściwie to jest niewielka różnica, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo polityka wobec Rosji niespecjalnie się będzie różnić. Chociaż Władimir Putin powtarza ostatnio, że jednak woli Bidena niż, niż Trumpa. Dla nas Ameryka ma być obrońcą przed Rosją. Pana zdaniem taka wymiana w Białym Domu to raczej byłby wstęp do końca świata, czy raczej jak mówi się na Kremlu bez specjalnej różnicy?
0: Rozumiem, że daje mi pan na odpowiedź około 50 minut, ale jeżeli tak nie jest, w punktach to spróbuję to zrobić w trochę krótszym czasie. Nie, no To
1: pytanie można właściwie nie, sprowadzić ja nie, do tego, tak. czy polityk, zagraniczna polityka Stanów Zjednoczonych przy tej wymianie w Białym Domu y, uległaby jakimś zasadniczym zmianom?
0: No, Czy zasadniczym trudno powiedzieć. Zapewne ulegnie i to z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że Trump jest prezydentem zdecydowanie bardziej, czy był i może będzie, zdecydowanie bardziej aktywnym niż Biden. No Biden wszyscy widzimy, prawda, swoje najlepsze lata ma za sobą. Polityką zagraniczną kieruje jego doradca Jake Sullivan i tak dalej, i tak dalej. Trump lubi działać, lubi pokazywać, że działa. Czasami robił to dobrze, czasami gorzej, ale uwaga, on był prezydentem niezwykle skutecznym. Nie mamy na to czasu, ale prasa amerykańska po jego wyborze, ale przed objęciem Białego Domu, wyciągnęło z jego przemówi, do czego się Trump zobowiązuje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I prawie wszystkie te obietnice spełnił. Natomiast pozostaje jego styl, jego język, który wiele osób drażni. I jeszcze jedno. Trump korzysta z taktyki czy strategii, jaką opisał z tego czasu Machiavelli. To jest tak zwana strategia szaleńca. Chodzi o to, żeby przeciwnik bał się, do czego ja jestem zdolny. Innymi słowy, ja wcale nie muszę wojny wywołać, ale niech przeciwnik się boi, że ja ją wywołam, no bo wtedy moja pozycja jest mocniejsza. Dlatego ja bym nie brał wszystkich deklaracji Trumpa, czy większości nawet, dosłownie, tylko właśnie w kontekście budowania pozycji wyjściowej do negocjacji, do rozmów i tak dalej. Czy, czy Putin powinien bardziej, że tak powiem, chcieć Bidena w Białym Domu niż Trumpa? Oczywiście, bo Biden, nie chce powiedzieć tego za mocno, ale jest pasywny. Jest pasywny. Trump nie jest pasywny i jest zdolny rzeczywiście do rozmaitych działań. Czasami dla Rosji pożytecznych, czasami dla Rosji szkodliwych. I Putin, który sam lubi tak właśnie prowadzić politykę, czyli wykonywać niespodziewane ruchy, trochę się boi, że Trump, który jest tym lepszym mistrzem, no, będzie go dominował w tej właśnie nieprzewidywalności.
1: Panie profesorze, to co pan mówi, no, tak to ujmę delikatnie, nie do końca znajduje się w głównym nurcie opinii, które przynajmniej w Polsce słyszymy, na temat ewentualnej zmiany w Białym Domu.
0: Absolutnie. Absolutnie pan tak to słusznie
1: zauważył. Ja, ja chciałbym też zauważyć, <śmiech> że, że rzeczywiście wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące Władimira Putina i Rosji, no, nie do końca idą w parze z działaniami Białego Domu ze czasów rządów Donalda Trumpa, no choćby wystarczy zwrócić uwagę na to, że to w 2017 roku Stany Zjednoczone zaczęły dostarczać ukraińskiej armii tak zwaną śmiercionośną broń. No Trump nakładał sankcje na Rosję, zamknął konsulat w San Francisco, sprzeciwiał się z naszego punktu widzenia, to jest ważne, sprzeciwiał się mocno budowie Nord Stream 2, rugał wręcz niemieckie władze za to, że nie wydają dość na zbrojenia. Jak jak tak naprawdę... Moglibyśmy zdefiniować tą, tą przyszłą politykę oprócz tego, o tym, oprócz machiawelizmu, o, który, o którym Pan mówi. Jak chodzi o konkrety, jak Pan myśli, oczywiście to jest duże ryzyko w ogóle tutaj jakby kusić się o jakieś przewidywania, ale. Jak na przykład podejść no tak. do tej obietnicy, tego szybkiego zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej? Jakby to się miało odbyć? Negocjacje między Waszyngtonem a Moskwą ponad głowami Kijowa. Chce pan, chce
0: pan żebym ja zaprzeczył sobie samemu i mówiąc przed chwilą o nieprzywilejowalności Trumpa, w tej chwili snuł rozważania, co Trump zrobi? Tego Może pan tam wymienić
1: tam kilka jest. opcji? Może pan wymienić tak, kilka
0: dowolne. Nikt tego naprawdę nie wie. Nawet ja sądzę, że on sam tego nie wie. Nie to, że on ukrywa decyzję, tylko po prostu będzie ją podejmował wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Dobrze, to właściwie między, tu, tu powinniśmy między,
1: postawić kropkę, wie. bo to jest bardzo dobry cytat, że on sam jeszcze tego nie wie. Yy, a w
0: ogóle... Yy... No tak, ale między, między dniem dzisiejszym a listopadem, a właściwie Oczywiście. przyszłego roku warunki To jeszcze wszystko może wydarzyć. Mamy 11 miesięcy do przysięgi prezydenckiej, ktokolwiek to będzie, Biden czy Trump. I to jest okres tak długi, to jest połowa wojny ukraińskiej, prawda? Jeszcze jakby tak, tak to mierzyć. I naprawdę w tej chwili nie możemy rozsądnie nic, nic yy, 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 mówić, co się wydarzy wtedy, kiedy jeden lub drugi wygra. To jest właściwie trudność tej sytuacji, że ona jest nieprzewidywalna, bo nie wiemy, o co grają główni aktorzy. O co tak naprawdę grają główni aktorzy? Nie co deklarują, ale co ukrywają jako minimum tego, na co mogą się zgodzić.
1: Pan śledzi te wszystkie meandry kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Chciałem pana zapytać, czy... Jest w ogóle jeszcze taka możliwość, że Donald Trumpa coś powstrzyma przed startem w tych wyborach. No nie mówię oczywiście o kwestiach zdrowotnych, no bo, bo tego nigdy się nie da przewidzieć. Ale chodzi mi o te próby jego zatrzymania, po pierwsze i po drugie rywali. No Właściwie on już nie ma rywali praktycznie, No tak przynajmniej A, sondaże wskazują po stronie republikańskiej.
0: Nie ma rywali i nie ma możliwości zatrzymania go w sposób no, konstytucyjny czy prawny. Nawet gdyby go zaaresztowano, to też będzie mógł kandydować. Więc jeżeli on sam z takich czy innych powodów nie podejmie decyzji o wycofaniu się, zdrowie byłoby jedną z takich przyczyn oczywiście, no jest zawsze możliwość, i proszę tego nie cytować, no to w tradycji amerykańskiej zdarzało się, że kandydaci mający szansę na elekcję, jak na przykład Robert Kennedy, no, nie doczekiwali dnia wyborów, już nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale tego typu sytuacje w Ameryce nie są niezwy- nazwy- są nadzwyczajne, ale nie są niespotykane.
1: Zaliczmy to do powodów zdrowotnych.
0: Tak jest. E, panie profesorze... Więc, jeśli tak będzie, no to oczywiście on będzie kandydatem. Biden no, też się raczej nie wycofa. To już jest mniej rozsądne i mniej mądre ale u niego na pewno dużą rolę odgrywają względy ambicjonalne. On nie chce w cudzysłowie uciec z pola bitwy czy z pola pojedynku i w związku z tym chociaż nie powinien już kandydować, co wszyscy widzą i słyszą, to jednak prawdopodobnie również będzie starał się o drugą kadencję.
1: No właśnie, większość Amerykanów uważa, bo to sondaże o tym mówią, to nie są jakieś obserwacje takie mgliste, że obaj ci panowie nie nadają się na prezydenta, bo są już po prostu za starzy. Woleliby ludzie w Ameryce wo- młodszych kandydatów. O biały rzeczywiście pod tym względem przypomina w ostatnich latach Kreml sowiecki, rządzony przez groźnych seniorów. Skąd nie się wzięła ta gerontokracja? To jest przypadek, czy tu jakiś jest Systemowy powód.
0: Ani jedno, ani drugie. No raczej, jeśli już to przypadek, to znaczy kwestia Bidena, który ubiegał się i skutecznie wielokrotnie o stanowisko wiceprezydenta. Wszyscy mówili, że to jest świetny wiceprezydent, ale nie będzie z niego dobry prezydent. No i jest sytuacja, w której nie bardzo jest komu. Jeśli nie Biden z jednej strony. Bo jednak on w tej partii demokratycznej zrobił sobie taką pozycję, że kiedy pani Clinton już jednak się skompromitowała na na najrozmaitsze sposoby, to już nie było nikogo innego. Z Trumpem jest inna sprawa. On wojował o nominację. To, To jest wojownik, który brutalnie, ostro walczył i uzyskał nominację, chociaż na dobrą sprawę nikt z wybitnych republikanów go tak naprawdę nie popierał ale wszyscy się go bali. I on się zachowywał jak taki inwestor nowojorski, którym jest, który zastrasza, obraża, wyzywa, stosuje inwektywy i tak dalej, i tak dalej, żeby się wszyscy ze strachu skulili, a on wygra. I tak on to zrobił, bo taki już jest. Więc jego mianowanie było wbrew rozsądkowi niewątpliwie, natomiast Biden po prostu doczekał się tego po wielu latach, tyle że za późno Gdyby to było dużo wcześniej, mógłby być ciekawym prezydentem, chociaż ma na sumieniu rozmaite grzeszki i, i, i mówienie nieprawdy i tak dalej. No, ale byłby fajnym prezydentem 10-15 lat temu. No i jest taki patrycjuszowski, no, ludzie go, prawda, lubią, bo jest taki swojak i tak dalej, i tak dalej. No niestety tak się złożyło. No, przykro, że to się dzieje na naszych oczach, I, i, ale myślę, że za jakiś czas historycy będą również zadziwieni, że do takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych doszło.
1: Panie profesorze, zanim zaczęliśmy ten wywiad, ja rozmawiałem z nazwę to moim producentem, Szymkiem, który zadał mi takie pytanie, właściwie podsunął mi to pytanie do pana, pan już na nie odpowiedział częściowo, ale chciałem to jeszcze się dopytać, uściślić. Zapytał mnie mianowicie, dlaczego właściwie ci demokraci wystawiają, wystawiają w tych wyborach ponownie Joe Bidena, który no rzeczywiście no, kompromituje się raz za razem, zacina się, chwilami nie wiadomo co mówi, myli Irak z Ukrainą, Egipt z Meksykiem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że ta odpowiedź brzmi, właściwie republikanie go nie wystawiają, tylko on sam się wystawia. To znaczy ma tak, demokraci. Silną... Oczywiście demokraci. ma tak silną pozycję, że właściwie sam się wystawia.
0: Tak, a jest trochę też tradycja, bo tylko raz w historii wyborów amerykańskich partia odmówiła nominowania urzędującego prezydenta. Kiedy urzędujący prezydent chciał startować, no to na drugą kadencję taką nominację dostawał. Na trzecią już nie Prezydent Grant z tego czasu my, myślał o tym, ale, ale na, drugą, na drugą kadencję dostawał niejako z urzędu. No bo to głupio trochę nasz prezydent w Białym Domu, nasi ludzie w Białym Domu i tak dalej, i tak dalej, a tu my się go pozbywamy. No musiałby się całkowicie skompromitować, pokazać, że jest złym prezydentem, no a Biden po prostu jest niezaradny, jest... Jest taki, no taki jaki jest, ale do żadnej kompromitacji za jego prezydentury nie doszło. Więc uważa się, że no nie można mu robić takiego strasznego afrontu, żeby odmówić mu nominacji, skoro on postanowił się o nią ubiegać. I nic poza tym, no on po prostu zajął całe pole, powiedział moje, niech tu mi nikt nie wchodzi na, tą, na tę działkę, prawda, bo mnie się ta działka należy. Ja, demokraci na pewno zgrzytają zębami, I myślę, Boże, Boże, gdyby można było kogoś innego, żeby nie tego człowieka, który po pierwsze może nie wygrać wyborów, a po drugie jak wygra, to nie będzie dobrym prezydentem, ale po prostu stoją przed koniecznością historyczną, że tak powiem, no też i praktyczną, bo Biden potrafił i zrobił to zająć cały obszar, powiedzieć ja tu jestem i będę i nikt mnie z tego nie ruszy.
1: Jeszcze wiele tematów, panie profesorze, moglibyśmy poruszyć, ale zmierzajmy powoli do końca. Jeszcze na koniec takie pytanie, no pewnie nie do końca poważne, odnoszące się do wieku obu kandydatów, skoro już o tym mówimy. Kilka dni temu córka prezydenta Reagana, który był najbardziej wiekowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Ameryki, po prostu Niepółnocnej, dopóki nie pojawili się panowie Trump i Biden oczywiście, no ona oceniła kilka dni temu w jednej z telewizji w Stanach, że przydałyby się testy zdolności poznawczych dla kandydatów. Ja tak sobie myślę, że to dość jest nieracjonalne. Trzeba mieć na wszystko licencje w dzisiejszym świecie, na sprzedaż alkoholu, na uprawnienia karty rowerową i tak dalej. A na guzika to żadnych testów. Co pan o tym sądzi?
0: Wszyscy mówią, że wie pan, nie ma kursu przygotowującego do prezydentury. I każdy, kto zasiada po raz pierwszy w Białym Domu, uczy się dopiero na czym to polega. Oczywiście kwestia wieku jako taka jest istotna, ale zależy u kogo. No, ja sam jestem w wieku mniej więcej Trumpa i nie uważam, że prawda, mam zakłócenia percepcyjne ani coś takiego, więc to chyba nie chodzi o wiek, tylko sprawa no, osobowa.
1: No Takie testy mogłyby pokazać, że 80-latek jest znacznie bardziej trzeźwy niż 30.
0: Na przykład, nie nie chodzi ale o właściwie wiemy, wszyscy wiemy, że Trump przy całych swoich rozmaitych wadach jest w pełni fizycznie i no, intelektualnie, w pełni sił fizycznych i intelektualnych i wszyscy widzimy, że Biden nie jest. Tyle tylko, że nic w konstytucji amerykańskiej nie ma, co by zakazywało kandydowania komukolwiek, kto jest obywatelem amerykańskim i prawda, nie ma tam więcej niż 35 lat i tak dalej. W związku z tym teoretycznie można być w naprawdę przedziwnym stanie psychicznym, a jakoś zdobyć nominację, mówię niekoniecznie głównej partii, ale na przykład którejś z tych małych partii i wystąpić w wyborach, tak jak kiedyś wystąpił kandydat, który siedział w więzieniu, prawda? I kandydował z więzienia i tam 1,5% głosów zdobył. Więc po prostu tak jest sformułowana konstytucja, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Właściwie na całym świecie taka sytuacja byłaby możliwa, że z jakich względów partia wybiera jako swojego kandydata osobę, która by takiego testu nie przeszła. No i, i tyle. No, nic więcej nie mogę powiedzieć, bo pytanie, czy bardzo, że tak powiem, rozsądnie było paru polityków, którzy w przeszłości pełnili ważne funkcje, to jest dość otwarte pytanie.